0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Nenser, din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen. Velkommen til en bonusepisode af Paps Nenser, en podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag der har jeg Kasper Kjær og Kåre Werner Storgård. Designerne bag spillet Pagan, Fate og Roanoke. Øh, og velkommen til Papps Nenser, øh, Kåre og Kasper.
0: Tak skal du have. Mm.
1: Tak skal du have. Vi har glædet os. Ja, og vi har inviteret jer ombord i Papsnenser, fordi jeg spil jo lige nu er på Kickstarter og kører øh, rigtig fint derudad. Og fordi spillet jo også havde sin start på festival 2018, hvor spillet løb med en, en otto. Og fastevalg er også lige op over. Så vi øh, tænkte, det var øh, to gode lejligheder til lige at, at høre, hvordan, øh, hvordan tingene står til. Men inden vi går i gang, skal vi så ikke lige uh, krydte uh, jeres uh, brætspilsbaggrund op? Altså, Kåre, jeg ved, du har jo faktisk været med på, øh, som del af fastevalg designkonkurrencen helt siden starten, men jeg går ud fra, at du måske skal, skal spore din brætspilsophag uh, lidt længere tilbage. Det kan vi sagtens, ja.
2: Og jeg ved ikke, om den er klisché men øh, for mit vedkommende, så tror jeg, det startede med øh, HeroQuest, tilbage i, uh, i 90'erne, hvor jeg havde en sød mor, der købte uh, sådan et spil til os ind i Goblin Gate i Aalborg uh, til min bror og jeg. Og det tror jeg forelskede mig i brætspil. Det blev så lidt rollespil undervejs i løbet af ja, skole og gymnasietiden, men da man kan sige, at det begyndte at blive sværere og sværere at fange alle mennesker uh, en fast ugentlig dag til rollespil, så blev brætspil bare væsentligt mere attraktivt. Uh, og så forelskede jeg mig bare i brætspil, som ja, fortæller historier og Øh, som man kan huske bagefter. Og så kom interessen lige så stille for os at begynde at sidde og lege med det, øh, og designe lidt selv. Øh, det har jeg altid godt kunne lide, at lave nye ting på baggrund af et eller andet. Øh, og så kom fast af konkurrencen, hvor jeg var med ja, siden det første år tilbage i 2012, øh, med små øh, spil. Ikke noget, der er gået hen og vundet, jeg tror, jeg har med at synes, processen var sjov, men det har ikke sådan, der er, det er lige manglet det sidste finish, og det tror jeg måske var det, Kasper han lige kunne hjælpe med, og, med at lave.
1: Fedt. Og Kasper, hvad med dig? For skal du også tilbage til 90'erne? Jeg kan ikke huske, du... Jeg mener, at han er cirka lige så gammel, som jeg er.
0: Åh <laughs> oh ja, så er jeg nok alders præsident her. Jeg, jeg, jeg tror, jeg skal helt tilbage til slut 70'erne, for at se, hvor min brætspilstid startede. Jeg ja, er simpelthen indfødt sønderjyder, og det betød, at vi havde let adgang til små, simple spil fra, fra Tyskland, da jeg var barn. Så det, det var jo ofte rene matematiske spil, vi hentede hjem der, så man både kunne lære og regne lidt og, og også læse lidt, selvom en stor del af det jo så var på tysk dengang. Øhm, og så er det sådan set en ved med bare der har jeg altid syntes var interessant. Jeg øh, har spillet strategispil igennem min skoletid, og har jo også slået som skak skoleskang i mange år. Og så har jeg også haft den her Hero Quest-fase i, i 90'erne. Det tror jeg, vi alle sammen har. Ja. Øhm, og jeg kan også forestille mig, at Kåre havde den samme periode, hvor man customizerede sit Hero Quest, når man fandt ud af, hvor, en, hvor lidt der reelt var ved det her system, indtil man selv begyndte at lege med det, ud over de regler, der var med i kassen. Så øh, det var der stor fornøjelse i. Og ellers så ja, jeg er jeg også en af dem, der har været på Essen i rigtig mange år, og har slæbt alt for mange spil med hjem til reolerne, så de nu buner for meget til, at vi for at spille de her spil regelmæssigt, som står herhjemme. Men er jo en bred baggrund inden for alle former for brætspil, øh, For de små to spil til de dagslange store krigsspil. Fedt. Og så som sagt, i 2018,
1: så, så går I sammen og laver det spil, som på i 2018 hed Witch Hunt. Og kan I lige kridte op omkring, hvad for en, en type spil? Fordi det er, det er et rent to og så er det jo, hvad det, man kalder det? Asynkron, det er asymmetrisk. Ja. Men det kan være kort, du vil, du vil forklare lidt om spillet.
2: Jamen, det kan jeg sagtens. Og det kom ud af, at jeg havde været med i et par år inden der, ikke? og så snakkede Kasper og jeg løs fast om, at det kunne være sjovt at prøve sammen. Jeg synes, det var lidt sjovere måske at få en makker med ind i det. Og jeg tror, at Kasper havde ikke lige prøvet at være med konkurrencemæssigt før, så jeg tror, han synes det var fint, at der var en, der sådan tog alt administrativt omkring det. Så vi satte os egentlig ned helt basalt og snakkede om, hvad fanden vil vi gerne lave, hvad har vi lyst til, og vi havde begge to en stor interesse for et kort spil på det tidspunkt, så synes vi måske det gav mening at vi ikke skulle prøve med noget to-player, mest fordi det var væsentligt nemmere at teste, når vi kun var to spillere, så det var egentlig helt praktiske årsager. Øhm, og så synes vi også, at det her med de asymmetriske spil var rigtig øh, spændende, øh, set fra Android Netrunner eller øh, Twilight Truckle, for eksempel. Og temamæssigt, der var vi egentlig ikke sat. Så efter vi sådan havde fundet, man kan sige, rammen først, hvilket måske er lidt atypisk, at man sætter de sådan mere øh, mekaniske rammer omkring, og så puttede vi tema på bagefter og begyndte at finde nogle mekanikker, der kunne være sjove øh, på det. Så måske lidt omvendt end at mange designs typisk måske kommer ud af en god idé, eller hvad ved jeg, man står i kø i brusen, og så lige pludselig kan man se et spil ud af at stå i kø, eller et eller andet håndssvagt.
1: Men men spillet er jo, altså, jeg jeg synes ikke, jeg lover for meget at sige, at det det har jo et et stærkt tematisk spil, så så selvom temaet først er kommet på bagefter, så er konceptet med at være hekse, der skal skjule sig fra for, for heksejæret. Det er jo sådan meget skarpt, og det, jeg har forstået på, på, på folk, der har spillet det på også jo det, det gennemstyrer jo spillet ret meget. Det er jo ikke sådan, fordi det sådan er sådan malet på som øh, et, på et et spil med tallene
2: 1-9. Nej, slet ikke. Øh, og jeg vil også sige, efter, jeg tror, vi havde en eller to aftener, hvor vi sad og lejede lidt med og hvordan vi kunne få det her sådan et, et spil op og køre, to personers kortspil, så brainstormede vi lidt, så kom Kasper, tror vi, som vi lige kan huske det, op med ideen om øh, heksejæger øh, mod en heks, hvor vi puttede det på. Og så lige så stille begyndte vi sådan man kan sige, at lægge ekstra lag på og gøre spillet mere øh, asymmetrisk og tematisk, så det ville det lige føltes, som at man sad som heks og heksejæger. Øh, og det har sådan været en stor del af det for os at prøve at få mekanikken og kortene og sådan noget til at passe med temaet efterfølgende. Øhm, til at starte med, tror jeg mere, at vi var interesseret i det strategiske og det asymmetriske i spillet, men efterhånden, som vi lidt kom hen i det, så kunne vi faktisk se, at der var en rigtig god, skal vi kalde det sådan den her race feeling, øh, som i, at man, altså, øh, vi begyndte selv sådan at sidde vidt og at svede, når man spiller spillet og kom hen mod slutningen fordi det var rigtig intenst faktisk at spille. Så det var faktisk en følelse, vi prøver at bygge rigtig meget videre på senere i forløbet, øh, og gøre endnu stærkere ved hjælp af kort eller øh, følelsen til sidst.
1: Må jeg spørge sådan ind i forhold til sådan en når man, når man arbejder med et asymmetrisk spil som det her, det tænker jeg nogle gange kan i hvert fald give nogle designmæssige udfordringer, også i forhold til balance, hvor man kan sige, hvor hvis man sætter noget op en til en over for hinanden, Altså, ja, okay. hvis de her to typer tropper de mødes, og de er cirka lige stærke, så er det meget op til, til spillerne. Er det noget, I sådan havde, havde særlig fokus på, da I designet, det der med, at, at det skulle fungere, så det var sådan på, på lige, eller er der stadig en, en 60-40 favorisering i forhold, af, forhold
0: til Hexiajerne, eller, eller den slags? Jeg kan sige, det er noget, vi har haft rigtig, rigtig meget fokus på, ikke mindst her op mod lanceringen på Kickstarter og sikre, at at begge sider har en cirka lige stor chance for at vinde. Selvfølgelig skal der helst være en fordel til den, som, som er den bedste spiller på dagen. Øhm, og den eneste måde, vi kunne nå frem til det på, det var, var at tage alle vores skøre idéer, lave en masse skøre, skæve kort, og så ellers bare spille løs, indtil vi fandt en balance mellem de to sider. Og så har det været en lang proces med finpudsning af kort og, og de tilhørende mekanismer for at sikre, at at vi ikke kommer ud i nogle situationer, hvor den ene spiller kan løbe afsted med sejren halvvejs igennem spillet, og den anden ikke rigtig har mulighed for at komme tilbage. Så det, det har været en af de væsentligste parametre for os, det her med, at man hele tiden skal føle, at man har en chance for at vinde, uanset hvor sort det ellers ser ud, og uanset hvilken side du spiller. Fedt.
1: Som sagt, sender, hvad hedder det, spillet var på festival i 2018, og det kan jeg ikke kan forklare lidt, altså det var selvfølgelig super fedt, at det endte med at løbe med en otto, men kan I måske fortælle lidt om, om oplevelsen af at have sit design med på, på Festival, altså ja, Kåre, du har haft det en del gange, mm-hmm. men, men hvad er det, Festival-designkonkurrencen kan, som, sådan får, som får så mange folk til at dedikere så meget tid og så mange virkelig fede designs til, til noget, som jo grundlæggende er kampen om en gyldent giftspingvin?
2: Det præcis. Uh, og og jeg, jeg er enig i, man bruger rigtig meget tid. Altså, uh, design tager vidderlig lang tid, hvis man gerne vil lave noget, der ordentligt. Men det, jeg tror, der er det vigtigste, set sådan for mig, skal, sådan en konkurrence, der er to ting. Det ene, det er selvfølgelig det her community, der er omkring det, øh, hvor man kan få noget input, og man kan få noget sparring øh, fra de andre, og noget netværk, hvor man kan specielt her de senere år, er blandt andet Facebook-grupperne omkring festival, konkurrencen blevet rigtig aktive, hvor man sidder og sparer med hinanden. Øh, men nok det primære, Det er faktisk det at have nogle deadlines at arbejde ud fra. Når man sidder som amatør, var man fuldtid på det, og det var ens job, så kunne man selvfølgelig godt nok hive kalenderen ud. Men det her med faktisk at have en deadline at arbejde op imod, og vide, man skal have noget færdigt til den her dato, det giver automatisk faktisk et produkt i den sidste ende, vil jeg sige. Det har i hvert fald hjulpet mig meget i processen.
1: Kasper, du øh, har været med. Var det, det var første år, du var med med Witcher, det, og så har du været med på den aflyste sidste år, hvor I også, begge to var, var med sammen, og, og i hvert fald blev også nomineret for et af de spil, som jo desværre aldrig rigtig, rigtig blev spillet.
0: Jo, det, det er korrekt. Vi var med sidste år også på øh, skal vi sige, den, den rene it spilmesse øh, med et meget anderledes design, som var et spil og som måske var endnu mere ambitiøst, end, end which var. Det var i hvert fald noget, der var rigtig, rigtig svært, både at balancere og få, øh, få afstemt, ja. med både den tid, vi havde tilbage, og, og de muligheder, spillerne skulle have undervejs. Men jeg
2: synes, noget af det, der er fedt i det, det er det her med, at når man så har lavet sit produkt, og har siddet der i 8-9 måneder, faktisk, og lavet noget, og fået det sendt afsted osv., og så, så komme ned til fastervallen, hvor alle jo er passioneret og dedikeret omkring det. Og selv dem, der sidder og spiller, ikke? Det er jo ikke sådan, at de bare siger, det er noget lort, og så går de videre, ligesom man for eksempel gør til essen. Folk sidder jo vidderlige og kommenterer på og siger, hvis I lige kan tune her eller det her aspekt, det var mega fedt i spillet. Kunne jeg få mere af det eller et eller andet? Øh, altså på den måde er det jo også en mulighed for virkelig at få noget god feedback eller test på et eller andet. Det er jo så selvfølgelig der er måske en til, at dem, der sidder der, er ret nørdet og kan godt lide måske komplekse spil, eller der skal være noget fantasy eller science fiction eller lignende. Men alligevel så giver det noget andet end måske bare at spille med sine kammerater.
1: Ja, fordi så kan man måske se, så, hvad, siden at det var Witchhunt, og så, så rykker det videre. Kan I fortælle om, hvad der hvad der sket siden? Altså, kunne I tage noget af det, som I hørte på Festivalen med, og, og hvor, meget, hvor svært vil det være for, for Festivalgængerne, der spillede det i 2018 og, og genkende? Hvad hedder det? Pagan en fæt på Kickstarter nu. Er der sket kæmpe store ting?
2: Det, der har været, jeg tror, dem, der spillede det dengang, ville kunne sagtens kunne genkende spillet. Der har faktisk ikke sket super meget. Vi har selvfølgelig fin-tunet rigtig mange elementer af spillet. En ting, vi har ændret af det større ting, det var noget omkring, hvordan slutningen i spillet blev eksekret. Og der så vi blandt andet nede på festival, at oh, den var sådan lidt for kryblet. Det tror jeg slutningen, hvor der kunne komme nogle momenter, at den ene part kunne stjæle sejren i sidste sekund, fordi vi havde sådan en kunstig runde, hvor man kunne prøve at undgå en heksebrænding, eller prøve at undgå, at ritualet faktisk skete. Det var noget, vi har ryddet ret meget op i, så det er blevet mere strømlignet og lidt hurtigere spil i slutfasen, og som egentlig bare gjorde spillet mere intenst og bedre. Så dem, der har spillet det, de vil helt klart kunne genkende spillet, øh, uden tvivl.
1: Så skridtet fra, at det var på første og I, I tunede videre på det, og så til, at det nu er på, på Kickstarter, kan I fortælle lidt om det? Altså, der er jo kommet et, der er et, et forlag på. Lavet I den klassiske tur til Essen og, og viste frem og snakket med folk, eller har I taget en, en anden rute til at, at Kom i kontakt med et forlag.
2: Det var den klassiske vej, tror jeg, hvis man kan kalde den den klassiske vej. I hvert fald for mange danskere den klassiske, ja. øh, hvor vi, det var meningen, vi ville have været der ned året efter. Det kunne desværre ikke lade sig gøre sådan personlige årsager, og det kunne ikke lige passe ind i kalenderen. Så det lå endelig et års tid øh, spillet, hvor vi lidt arbejdede løbende på det dog ikke sådan med fuld fokus, plus at der kom den næste festervæl, øh, som man begyndte at arbejde videre på. Men øh, så der i... Hed det så... Øh, 2020? Nej, 19, ikke? Ja, 19. Det var, 19. 19, 19, det, var ja. det sidste. Ja, der var jo ikke noget i 20. Nej, der det, var ikke <laughs> øh, 19, hvor vi så havde forberedt os lidt var ude og spørge nogle af dem i uh, communityet. Ja, Mads Fløe og asker for eksempel. Spørg dem, hvordan gør man lige det her? Fordi der var ingen af, os, der, havde, ingen af os, der havde prøvet det før. Øh, så... Vi forberedte os rigtig godt, gjorde, hvad de sagde, fik lavet det obligatoriske sheet øh, og prøvede at få booket en masse møder. Vi vidste dog nok også godt, at et to-player øh, strategisk spil måske ikke var det nemmeste at pitche øh, interessemæssigt. Og vi fik også ret mange afslag. Pæne afslag, hvor de sagde, at det var bare ikke det, de kiggede efter i øjeblikket. Vi fik... Øh, omkring tre aftaler dernede, hvor vi skulle ud og øh, præsentere spillet øh, for dem her. Så det så vi selvfølgelig frem til, at vi forberedte os og fik lavet prototyper. Øh, så havde vi de to første møder, jeg tror det var på anden dagen, hvor de, jeg tror, de, synes, de kunne godt se det fede i spillet. De synes også, det var hvad kan man sige, temaet, og vores passion omkring det var rigtig fedt. De havde nok bare svært ved lige at se markedet for et to spil på dem, vi snakkede med. Så der var i hvert fald... Øh, det, den ene udgiver spurgte, jamen ikke bare lave det til et 3-4-playerspil? Øh, så er vi intronteret. Og der var vi nok ikke eller helt, så der, jeg kan godt mærke, Kasper, han begyndte straks at gå i tænkebokse på, ja. hvordan man kunne øh, ændre det til et 4 spil. Så der har vi en expansion liggende, hvis det skulle vise sig. Ja, oh, fedt, fedt.
0: Ja, så var der et andet element også. Der var i hvert fald en af de her publishers, der kiggede på mængden af kort, der var i den kasse, de fik præsenteret, og tænkte, okay, så begynder vi lige at gange op med, hvad hver art vil koste og få produceret, og ja. hvad vi så skal tage for spillet, og så så, så, så de lidt blege ud. Ja, det var faktisk
2: rigtigt. Ja. Ja, fordi vi har lavet unik ark på hvert øh, kort, men vi bare stjålet fra for internettet, ikke, men det var ligesom det, vi havde lagt op til. Ja. Og det, det koster kassen at få lavet sådan noget art. Okay. Så vi var egentlig lidt slukkøret den sidste dag, hvor vi så havde et møde med de her Vyrmgolv som var ny udgiver fra året før, hvor de havde et spil med Uwe, Robin og Fluxley, på, som var rigtig interesseret i at snakke med os. Så vi tog derhen og blev mødt af to virkelig flinke gutter, det var så Alexander og Mathias, som var utrolig passionerede, og vi endte med at sidde der i en time og snakke om spillet og muligheder, og hvordan de kunne se det, og hvor der også Darkest Dungeon, sådan grafikstilen, blev nævnt første gang, og... De har også allerede været ude og begyndt at snakke, om hvis man skulle lave nogle expansions, eller sådan lidt living card game eller en verden omkring det. Hvordan kunne man så det? Så der var vi, jeg tror, da vi kom ud der, var vi sådan totalt høje fra lige at komme fra kuldkælderen, og så til at øh, have en rigtig fed oplevelse omkring det. Så i de følgende måneder, jamen, der fik vi så lavet en kontrakt med dem, og nogle idéer til, hvordan man kunne lave det her spil. En af de ting, de gerne ville ændre, det var at komme væk fra Witch Hunt-temaet, som var meget sådan Salem-tungt, over i noget, der ikke var så ja, øh, brugt, kan man sige. Så jeg tror faktisk, var det ikke Alexander Kasper, der kom op med temaet omkring det her Roanoke? Jo,
0: det var det. Og man kan sige, at hovedårsagen til, at de ikke ønskede, at det skulle hedde Witch Hunt, det var, der allerede var, som jeg husker, fire spil på boardgang gik. Det hed Witch Hunt, <laughs> eller havde Witch Hunt som undertitel. Hmm. Så det, det var simpelthen ikke unikt nok. Så der var lige en brainstorm i gang med, hvad det så kunne hedde i stedet for. Og vi har jo hele tiden tænkt, at det var skal vi kalde det et parallelt univers i kolonitidens USA, at det i, om det så skulle være i Salem eller andre steder, det, det var egentlig ikke så væsentligt. Så da de foreslog Roanoke og den her Lost Colony, som der har været så mange myter omkring, og som det vist viser sig, er blevet, øh, at den ned blev blevet knækket her i slutningen af 2020, så man nu ved, hvad der skete med den her koloni, som var væk, da man kom med nye forsyninger til den, og som egentlig er det, der ligger til grund for, at det er, er den sætning, der er valgt her så slog vi til lige så snart, at de foreslog det, fordi det kunne vi se masser af muligheder i, og så spillet ind i hele den her myte omkring den tabte koloni. Det gav nogle gode muligheder for at udvide det univers, så det ikke bare var den her lille landsby, der var den endegyldige setting. Fedt.
1: Og så som sagt, så gik det på, på Kickstarter her i slutningen af februar, starten af marts. Ja, jeg tror det var den 28. februar. Og kampagnen, hvor meget har I selv, har fingre i den, fordi når man kigger ned over kampagnesen, så ser det jo super prof ud. Og kort du sagde før, vi startede med optag, optage, at det jo faktisk er Vyrmgaards første Kickstarter-kampagne, men det virker til, at de har ret godt styr på det. Hvor meget, hvor meget er I blevet aktiveret i forbindelse med
2: kampagnen? Ja, både og. Jeg vil sige, at de har kørt alt det administrative og fået det hele op og stå og har virkelig været dedikeret omkring det. Da det var meningen, at det skulle have været ude på essen der ja, 2020, hvor det 2020. gik digitalt. Øh, men så slog de, da det ikke kunne lade sig gøre, jamen så slog de helt over i gear og begyndte at jagte kickstarter. Og så tror jeg bare, de har lavet deres arbejde ordentligt, kan man sige. Ikke researchet og fundet ud af, hvordan kører man en succesfuld uh, kickstarter. Og så har de så deres egen interne artist, uh, Maren Gut, uh, som bare er sindssygt dygtig og virkelig har givet det så fed en streg spillet, som jo kan hjælpe med at få lavet alt det grafiske, og vi har blandt andet lavet nogle af de her hvad hedder det, pledges, man kan sign op for, hvor folk kunne blive tegnet ind i spillet, så folk kunne komme ind og være en villager eller få deres kæledyr ind med. Det er lidt, sådan måske lidt taggy, men på sin side, det giver også lidt promotion omkring spillet, som faktisk er ganske fint ude. Det er jo sådan og gå på bekostning med selve spillet.
0: Ja, yeah, vi har jo egentlig ikke lavet nogen aftale om, hvor meget vi skulle være involveret i den her Kickstarter, men det er svært at holde sig væk, når en spiller <laughs> det ellers er i gang med en kampagne på Kickstarter. Så øh, jo, jeg tror, at vi begge to har brugt en del tid på at besvare spørgsmål, både på, på selve kickstarter siden men selvfølgelig også på BoardGameGeek og Reddit, og hvor det ellers popper op diverse YouTube-videoer. Og så har der jo været en proces med at, at producere stretch goals, så øh, det er det, der arbejder vi også løbende på. Det er jo en i gangværende proces hele tiden at få de her ting balanceret, så det både kan løbe rundt økonomisk, og, og vi ikke lover mere end hvad vi kan, kan holde os med den tid, det nu tager at både producere og designe Ja,
1: Men Kasper, kan det være, at du kan forklare lidt mere? Fordi en af de ting, der jo er blandt strøgskådene, eller i hvert fald ting, man kan bestille, at det var faktisk bare en, en, en tilvalg. Det var jo ikke en strøgskål. Det var jo en, en udvidelse. Det nævnte jo, at det var, det var tænkt ind ret tidligt. Ja. Hvordan, hvordan har det været med at skulle arbejde med en udvidelse til et spil, som nærmest ikke er udgivet inden?
0: Det har været meget interessant. Og man kan sige, der har vi nok haft den store fordel, at det hele blev skubbet et års tid, fordi den udvidelse har været i produktion betragteligt længere end, end bare lige de sidste par måneder. Det er faktisk en, jeg tror, vi har lavet det umiddelbart første udkast tilbage i sommeren 2020, måske efter 2020. Det er noget røvligt at sige. Det var helt tilbage i 2019, vi har det første dokument. Til, ja. altså så det, det er noget, vi har arbejdet på rigtig, rigtig længe. Men det er så noget, der har udviklet sig meget, fordi i starten var det tænkt som sådan en lille udvidelse med nogle få kort, bare lige for at vise, hvordan man også kunne bryde rammerne for den her lille landsbyer og komme uden for murerne, så at sige. Men stille og roligt efterhånden, som vi vidste, at det her det blev en del af vores kickstarter. Så er der blevet bygget på, så det nu er at man kan kalde en større udvidelse med godt 100 nye kort og en masse nye muligheder, nye mekanismer ja. osv. Osv. osv.
2: Jeg synes noget af det, der netop har været sjovt i Kickstarter-processen, ikke? det er jo Alexander, øh, som kører øh, Kickstarter'en for Yrum Gold, han er jo hurtig til at reagere på, hvad, hvad kan vi måske gøre, fordi det her synes folk er super interessant, ikke? og så prøver Kasper og jeg at løbe lidt efter og se, okay, ah, så skal vi have testet ni nye villagers, eller så må vi lige kunne på nogle nye kort, som kan passe ind i den her sætning, alt efter hvad Folk synes, det er sjovt og interessant at de her stretch Googles. Så man, man bliver lidt ja, forandringsparat i hvert fald.
1: Og så samtidig så skal man hele tiden lige holde hovedet koldt og, og passe på, at man ikke kommer til at love mere end, end hvad, hvad, hvad tidspres og kickstarter-kampagne ja. kan, kan, kan bære, ikke?
2: Jo, præcis. Vi har en del test, Kasper. Ja, vi skal igennem i hvert fald kort for at få det netop balanceret rigtig
0: godt til. Det skal vi nok nå, men det er jo en kort proces nu, fordi spillet er sat til at og shippe her i september, tror jeg, de ønsker, måske i oktober, så det er klar til S'en. Men samtidig er det jo selvfølgelig planen, at alle, der har backet det på Kickstarter, får det, inden det kommer i handen. Så det er sjældent, mener jeg, at der kun er et cirka et halvt år, fra man pladscher, til man har spillet i sin hånd. Så, så den proces kommer også til at gå meget, meget hurtigt. Mm. I forhold til prototyper og sådan
1: noget, har I, har I, har I siddet med noget i, i hænderne, som, er det, som kommer til at minde om det, som ej... Det, det, det er dårligt, det podcast radio, men jeg kan faktisk lige nu se, at Kåre <gård> holder en meget, en meget imponerende udseende kasse op af,
2: af spillet. Det er simpelthen, at
1: uh,
2: I, I har allerede fået en, en, en prototyp. Ja, de lavede 50 prototyper, som de sendte rundt til primært øh, tyske sådan influencer, øh, og så også nogle udvalgte øh, sådan amerikanske og engelske, i forhold til, at de kunne skabe lidt øh, hype og buzz omkring spillet øh, inden og den har vi så selvfølgelig også selv fået og prøvet at sidde og lege med. Okay. Og det er en prototype, så det er ikke helt lige så lækkert, som det der vil komme i den her Kickstarter, fordi det ser faktisk rigtig godt ud efter
1: Det ser nemlig vildt godt ud, fordi nu nævnte du selv Darkest Dungeons, som jo er det her et, et, et dystre... Ja, det var vel et, et indie computerspil som også kørt på, på Kickstarter for en del år siden, som jeg kan huske var noget. Jeg tror, det var noget af det første, jeg baggede på Kickstarter, og som har et helt fantastisk, lækkert, sådan dysteret stadigvæk tegneserieagtigt øh, vibe. Og du nævnte, øh, hvad hed hun? Hun hed Maren... Maren Kan du lige kridte lidt op i forhold til, hvad, hvad der er folk, der møder folk, der de kommer ind, fordi øh, det virker som, der, der er kredset for det. Nu snakkede I selv før om, om, om dyrt, dyrt artwork. <laughs> jo mere man skal have lavet, jo så løber det også op.
2: Enig jeg tror, det er, der er vi virkelig heldige, at hun er 100% hyret ind øh, i Vyum Golds arbejder for dem. Ikke? Så hun har nærmest fra dag et kunne sidde og begynder at tegne en grafik, og det har jo også inspireret også den anden vej til den her øh, stil, som hun har lagt på. Men der er rigtig mange, der i hvert fald fortæller os, og vi kan høre og læse øh, inde på Kickstarter forum, som bliver trukket ind af den grafiske stil øh, i det her. Og vi havde faktisk under Essen øh, øh, spil digital. Der, sidste år, der havde vi sådan nogle øh, chancer på vores øh, discord server sammen med Vyrum Gold, hvor hun sad og tegnede kortene øh, live, og så joinede folk ind og gav kommentarer. Nogle af dem, der joinede ind, vandt nogle små konkurrencer, ikke? så de blev faktisk tegnet ind i kortene undervejs også. Så der tror jeg, der fik vi bygget sådan en lille community op omkring det. De folk, der var joinede der til Essen. Øh, den digitale version, jamen, de har egentlig hængt ud på den Discord-server, vi om folk har, hvor vi sidder <laughs> lige og <møller> siden. <laughs> der fredag. Ja. Og jeg er blevet sådan en stor supporter, har hjulpet faktisk med sådan at sprede ordet og få lavet noget attention omkring det her. Og de sidder også, hvis der kommer folk der egentlig, og lærer at, lære at Så det er lidt ligesom dem, der går rundt på essen og fortæller regler og sådan noget. Ikke? Så det, det har været mega fedt. Og så selve maren stil, jamen, det er netop Darkest Dungeon. Vi vil dog ikke have den helt så mørk og skal vi kalde det sådan comical, satirisk som der er lidt i Darkest Dungeon. Ja. Æ, formerne kan godt være sådan lidt overdrevne, så det er en mere uh, colonial uh, American-stil, men stadigvæk sådan lidt mystisk dyster på det.
1: Er der ikke så mange øjne, vel? De er altid, alle øjne er altid lidt gemt i skygger.
2: <laughs> præcis, og det er også sådan holdt sådan, jeg vil sige, uh, ikke sådan fantastisk, men mere sådan lidt, uh, n- lidt nedspillet uh, nogle af tingene, ikke? sådan mystisk og nedspillet. Og det synes jeg, det virker rigtig fedt.
1: Ja, hvis man er gammel rollespiller, så, så kan man godt uh, lave en, en hurtig kobling til, uh, til sådan lidt, uh, lidt, uh, lidt, lidt, lidt lighthearted Warhammer-vibe uh, over det. Så det, uh, det er meget fedt. Inden vi lige runder af, så skal jeg høre, I har uh, dedikeret rigtig meget tid til, uh, til det her spil her over det sidste stykke tid. Har I nogle andre planer i forhold til spildesign? Har I tid til at rode med noget uh, sådan ved siden af? Det er jo tit det, vi hørte. Enten så er folk en idé, indtil den er færdigeksekveret eller også så er der en masse bold i luften. Så jeg og, og nokler med noget andet, som ikke er to, to player asymmetrisk og, og sat i uh, af Amerika.
2: Ikke lige nu, nej. Det kan jeg i hvert fald ikke set for mit øh, vedkommende. Der arbejder vi ikke aktivt øh, på noget i øjeblikket, så der, tiden har været brugt her på øh, Pagan. Jeg ved ikke med dig, Kasper.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig, men det betyder jo ikke, at der ikke ligger en masse allesklare prototyper nej, i skuffen. Nej, nej, nej. der er et skuffeprojekt. Det er fundet frem igen lige så snart, at tiden er der til.
2: Ja, det tror jeg også. Vi savner da helt klart at prøve at komme ud i noget andet. Ikke? Og vi har også snakket om mange sjove ting eller idéer, vi synes, der var fede i det her spil. Om man kunne bygge videre og lave reelle nye spil på baggrund af det. Så jeg tror, når tiden lige kommer til det, og vi har det her ud af verden, ikke? så skal vi helt sikkert videre til det næste.
1: Og så er der også en, en festival 22, hvor vi forhåbentlig kan mødes om nogle live-prototyper.
2: Lige præcis. Så må det ikke vi også øh, sende en pitch ind der? Det skulle øndre mig.
0: må det ikke. Fedt.
1: Super. Jamen, Kåre og øh, Kasper, tusind tak, fordi I øh, lige øh, ville være med i et par her. Øh, vi krydser fingre for, at øh, det tager en ordentlig øh, slutspurt på, øh, på kampagnen her de sidste par dage, inden, øh, inden den renner ud. Og øh, jeg ved ikke, øh, skal I, har, finder I tid til lige at smutte eller kigge
2: på nogle ting der også? Jeg har i hvert fald tilmeldt mig, så jeg skal helt sikkert øh, ind og have prøvet et par spil. Der, der er et par gode spil, jeg synes, jeg glæder mig til. Fedt.
0: Ja, det samme her. Jeg har også brugt lidt tid på at få læst nogle af de spændende regelsæt, der er blevet publiceret for det seneste. Ah, det er godt.
1: Jamen, så, kan det være, vi, så kan det være, at vi kan mødes til nogle spil, jeg skal nemlig også, Jeg skal, også, jeg skal prøve nogle af tingene, helt sikkert. Jamen, med det så er vi nået til slutningen af denne bonusepisode af Paps Nenser. Find link til pagan Fader Runocks kickstart-kampagne og til festival på papsnenser.dk eller papsco.dk-podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så smider du en tier eller et andet beløb efter vores normale episoder, der kommer ved 14. dag. Bonusepisoder som den her er gratis også vores tierstøkker. Du kan finde Paps Nenser på Apple Podcast, på Spotify, på Dimo, eller hvor du ellers henter dine podcasts, og så er vi også på YouTube. Har du indspark til Paps Nenser, så er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser-paps.dk. Med mig i studiet i dag var Kåre og Kasper, og øh, igen, vi igen krydser fingre for en, en rigtig fed slutspur på Kickstarter-kampagnen.